0: 社長に聞く、イン・ウィズ・ビズ。大学卒業後はコンサルティング会社にお勤めになったというふうにお聞きしてるんですが、えー、とイギリスやフランス、もしくはスイスにお戻りになろうと、もうその時は思っていらっしゃらなかったんですか
1: あの名刺まで作ってたんですよ、今でも覚えてるんですけど、4月26日から、えー、年まで書いてたんですけども、も4月26日にはフランスに帰りますので、それ以降の連絡先、こちらですみたいな名刺をまで作ってて、すごい配ってたんですね。で、本当に帰ろうとした、その多分1か月半前に。ある人からその上陸コンサルやらないかいとその海外の会企業は日本に入るということでやらないかいという話になって、まあ、そこ、えーね、給料も良かったしそのヨーロッパに戻っても仕事はそもそも見つかる給料はともかく見つかるかどうか全く保証がないから、えー、悩んだんですよ。要はヨーロッパに戻ってそこで外資系日本で仕事したい外資系、ね、そうするとエクスパートとして来れるということを狙うのか、まあ、日本に対、要は二島を生むね、伊藤をえずということで考えて、まあ、日本が好きだったし、えー、どうしてもヨーロッパに戻りたいという気持ちはそもそもなかったというのは正直あって、要は伊藤をえずというリスクをまで取る、帰りたいと思ってなかったということですよ。なのでえー、喜んで残らせていただきましたということですな
0: るほどその会社はどんなお仕事をなさることになるんですか
1: 、まあ、その頃でいうとその海外の企業が日本に来ることにあたって、まあ、まずあの極端に言うとその製品の説明を日本語にしなきゃいけないとかそのいろんな資料強化などを取らなきゃいけないし、まあ、あの会社の設立とかそういうところもそれを全部パッケージとして協力するような。本当にコ,ンサコンサル会社っていろんな<笑>種類あるんですけども、えーまあ、いわゆるボスコンではなかったのは確かですけども、えーまあ、でもそこ、勉強すごくなりましたね、あの営業仕組みとか営業の、日本に合わした営業の舞台を作るとかっていうのは、ししたりとかしたとんですね
0: なるほどありがとうございます、えっと、そこでのなんか思い出とか、ございます
1: すごいおかげさま、日本たくさん旅しましたね。えー、面白い、ほぼ西の方だったんですけども、はい
0: 、どの辺は沖縄ぐらいまで
1: 行かれてる沖縄はね、私はもう何回行こうとして、結局キャンセルしたということ、数えられないぐらい,、はい、沖縄に行きたくても行けてないんですけど、九州ですね、宮崎、熊本、えー、福岡、名古屋、彦根、大阪、京都、奈良みたいなところですねあとなんてね。うん、そその覚えてるのはそれぐらいなんだけど、はい、うん。い
0: や仕事しながらお休みはもう完全にご旅行みたいな感じで
1: いや休みはあまりなかったけどねただまあ唯一私は遊び心としては、えー、実は一回だけねあの飛行機で戻らず九州から船夜の船に戻乗って東京まで戻ってきたことあるでそこでいろんな人に会いながらも、うん、結構楽しかったんですね面白かったです、す、え、す
0: 、ー、ありがとうございますでその後、KPMG、コンサルティングですか、まあ
1: そうですね、間にも一しあったんです、まあ、とそうだね、KPMG に次いって、まあ、そこでもともと、コンサルとして入ったんですね、ERP の導入というところで、まあ、日本の大手企業に向いた ERP の導入して、まあ、ほ,ほぼプロマネー的な。仕事をさせていただきましたでまあプロマネの中でも特に多かったのはその複数の大陸でまた,、まあ、またがってるプロジェクトが、えー、いくつかあった中でそこの、えーまあ、コーディネーションですねをやることが多かったんですねでそこからですね、えー、と実はその中でリソースマネジメントという機能があってまあ社員のモチベーションに強く関わることでもあるんですけども。えー、結局、彼らがどう,どういうふうにこれから使われるかということを考えて、彼らの勉強するべきことをちょっと相談したりして、まあ、みんながちゃんと楽しく、ベンチではなくて、ですね仕事をちゃんとできるような状況に持っていくかということを担当したのは、2年間以上なんですけども、まあ、そういうことをやらせていただきまし
0: たそのあとがです、ね、またもちろんですが、ハワイにある人事コンサル系の会社に協力することになり、ハワイに移住。というふうに<笑>はい、ハワイに行くってちょっとしたまたすごい決断なんですがこれ何か経緯とかご事情とかあられか
1: <笑>まあ簡単に言う友達はそこでやりたいって言ってたので、まあ、そこに「うちに仕事するんだったらハワイで仕事することが条件です」って言われてねで、まあ、転職しようとしたのら KPMG ってあのずっとキャリアとしてるよりも卒業したいなという思いがあって。すごくいい会社だったしめちゃくちゃお世話になったし、えー、いろいろあるんですけどちょっと一生これをやりたいというふうに思えなくて、えー、かえ変わったんですねでそこでその友達からうち、まあ、で仕事をするんだったらハワイのオフィスにという条件をつけられて、まあ、長く考えた末にですね2秒ぐらい、えー、っと<笑>はい分かりましたって答えてそこで、あのーまあ、1年半ぐらい詰、えー、めることにした、まあまあ、初めて日本を建ったという感じですねなるほど
0: でも、うん、あののハワイの,その会社をお作りになった方は日本人でいらっしゃるんですかそれとも外国の外
1: 国人ですねただ日本との関係,がつ関係性が強かったんですね
0: いや、はい、その方ももともとは日本にお住みになっている方がハワイといで,で,で、あ
1: の東京に本社があったんですね実は、うん
0: 、ハワイはでもななんとなくイメージ的には楽しそうなイメージなんですよ楽し
1: しかったんでしょうかまあ,あの、向こうでいうと、ラナイですねあの、ベランダで海と荒いゴルフコースを見ながらも、湯ご飯を食べる、ねあの、沈む夕日を見ながらもという時もあって、ね、朝ごはんを、もしくはお昼ごはんを、ビーチで食べるという時もあったりして、当然、非常によかったんですけども、えーまあ、仕事してると、みんなが遊びに来てるだけだとちょっと違うかなという。えー、部分もありあるんですけども、本当は幸せだったんですね。良かったです、う
0: ん。なるほど、ありがとうございます。えっとハワイからもう一回日本に戻ってこられたんです。そうです。これ戻ろうと思ったきっかけっていうのは何かございましたか
1: 。そうですね。まあそのともして結局メインのオペレーションを香港に移動させたんですね。で僕はあまり香港に行きたいと思ってなかったし。えー、どうしても長くここで、まあ、ちょうど結婚した頃だったのでここで子供を育てたいかという話になるとちょっと違うかなという思いもあって、まあ、それをきっかけにじゃあ日本に戻ろうかという,のは、えー、という話になったんですね当時、妻はあまり喜んでなかったけど<笑>仕事と子供の教育で考えると、まあ、自分としては日本の方が良かったという思いが強かったんですね。うんなるほど
0: 日本ではこのエムパワードさんを創業した感じになってるんですか、それとも他に転職して
1: いや、いやえーまあ、転職でもなかったんですね、えーえー、日本に戻って改めて仕事を探したみたいな感じですね。う
0: ん、で、どこかにお勤めになったといなるほど。はい
1: 、そ
0: こはど,どういう会社にお勤めになったんですか
1: 、まあ、そうですねいろいろ、いろいろあったというか<笑>、えー、結局、あの、しばらくリゾート開発の仕事をしたんです、ね、唯一コンサルじゃない仕事だったけど、ね、もそれもすごい勉強になったんですけども、も、えー、結局2008年があって、ですねそれがうまくいかずで、かつ父親の健康に問題があって、タイミングよくある意味ではね、とりあえず,あえずじゃあフランスに戻って、フランスで仕事しようと思ったんですね、そうすると親の面倒も見れるかなという思いがあったんですけども、もまず、父親の診断が間違ってたと。言われてた問題ではなかったので、途中で良くなって、私がいる必要なかったということだったんですけども、えー、実はフランスで私も妻も会わなかったんですね、やっぱり日本の方が良かったんです、まあ、簡単に言うと、ですね私にとって日本ってホテルカリフォルニアと一緒なんですね、えー、チェックアウトはできるけど、立つことはできないという、真の通りなんですけども、えー、やっぱり日本の方が良くてですね、結局日本に戻ってきて、調達戦略コンサル。の会社に勤めて、まあ、そこから再びコンサルの仕事を店歩んでですねで、まあ、人事コンサルにもちょっと携わってそこからエンパワードを、えー、設立することになりましたなん,
0: かなんかこうどんどんどんどんいろんなところにこう変遷しながら結局はやっぱり日本が定時の違いになって日本で創業なさっ
1: てるってことそんな感じでしゃべいろんな意味でそうなんですけどもえっと、私は思うには、その国って合う、合わないってみんなあるんですね、日本人でも日本が合わないと言ってる日本人がいるんですね、えー、女性が比較的に多いんですけど、あの私は日本すごい合ったということですね、理由はいくつかあるんですけども、自分はイタリアとイギリスのハーフでフランス生まれるの中で、フランスに行ったときに、お前イタリア人だと、イタリア行けばお前イギリス人だと。イギリスに訪ねたところは「よし俺イギリス人だ」と思ったら「お前フランス人じゃん」とかって言われてどこの息子にもなってなかったんですねで日本に来て、まあ、日本語を勉強したおかげで喋れるようになってですね初めてあのお政治でありながらもだろうなということだけど君日本人みたいだね要は私たちと同じみたいなって言われたのは初めてだったんですねでそれがすごい、えー、響いたところもあって、まあ、あとは住みやすいんですよねやっぱりえー、喧嘩もないしね、えー、道も綺麗だし、えー、交通の便もいいし、人もいいし、そういう意味では私にとっては日本はすごく、えー、合うん、ね、で、私の親父ギャグが許されるんでね、そういう意味ですみません。許されないときにスルーされるだけでは気づいてないということもありまして、えー、無知で幸せみた
0: いなところもあるかもしれないけど
1: 、私には多いなと思ってます
0: <笑>なるほど、ありがとうございます、ちょっとここを解説するのかどうかって、ひリゆきさんに言るここおっしゃられるかもしれません、<笑>カロロさんはです、ね、本当に親やじが面白くてですね、日本人より面白くてですね、たまに難しくてあの私、解説していただいて、あ自分の方が日本語できないなと感じる瞬間がございますので、<笑>えー、カロロさん、それぐらい日本語力高いです。でその M パワードさんは、どんな目的で設立がそうですね、い
1: くつかの目的があったんですけれども、えー、と長く日本にいて、気づいた一つのポイントがありまして、ですね、えー、多くのサラリーマンって本当に苦労して仕事をしてるんですねで、日本のいいところでもあるんですよ。みんな責任感を感じてやってるから。本当はやりたくないのにそれでも無理して一生懸命とことんとやるんですけどもそれって非効率であって、まあ、メンタル不調にもつながるあまり楽しくない人生ですねあの誇りの思うべきところたくさんあるんですけどもどうにかそこを協力できないかなという思いもあったんですけど私も結構苦労したことあってですねあのそれこそ谷があったりとしたので、まあ、本当にこの会社のために何で俺そのそこまで頑張らなきゃいけないって疑問に思いながらももう朝起きるとなぜか分かんないけど足がベッドにねロープでつながってるみたいな感じしながらもそれでもね仕事行ってなんとかするとでどうやって自分がもっとそれ楽しくすればいいのなんでそうなってるのって思い結構あったりしたんですねでそれ周りのサラリーマンのみんなそうだっていうのはみんな多くそうなんですけども考えるとさ入社した段階でみんな何かいいことしたいと思って入りたい人たちは。少なからず 50% ぐらずぐいいるでしょうなのにしばらくすると会社の中身を見ると 20% ぐらいしか残ってないことが多いですよね。のそれもったいないじゃないですか、すごく。なのでそこをどうにかしたたかったんです、ね、まあ目標は大きいんですけれども、2035年までにえ350万人のサラリーマンに生
0: きがいを与える、仕事の生きがいですね、を与える。今目的はお話ししたい皆さん,さんではあのエンパワードさんの事業内容をぜひ宣伝があったらちょっとご説明いただきたいんですがどんなふうなコンサルティングなさっていらっしゃるのかありがとうございます
1: 、えー、大きく言うと2つのサービスがありますで1つ目というのは診断ツールを使って、えー、社員が、えー、ここは私のモチベーションを止めてる組織的にとというところを診診断断すするための診断トゥールで,すでこれというのは社員のモチベーションを測ってないんです組織のモチベーションを高める能力を測ってるんですでそこのにある概念としてこれあのコンサルイタントやったでよく見たんですけども、えー、企業はよくやるのは誰かを呼んでうちの社員のモチベーションを上げてくれみたいな感覚でねなチームワークを高めるゲームをやるとかそうすると気づいたら3か月後長くてもですね3か月後に元に戻っているんですよねこれなぜかというと結局モチベーションが高まったのは外から来た人のおかげで高まったわけですねこの人がいなくなるとモチベーションが高くなった余韻がなくなっているわけですよモチベーションって内圧的モチベーションと外圧的モチベーションの両方ある中で我々が仕事で必要なのは内圧的モチベーションですなのでその内発的モチベーションをうまく活かせるための環境が必要なんですね内発的モチベーションが育ちやすい環境ってどんな環境かということを考えた例の診断ツールなんですその診断ツールの中にあるデータが結構細かくて、えー、そのいろんなものを定量化してるんですその定量化したデータを使って社員が不満に思ってるものを社員に直させるというのはここのコツなんですそうすると例えばなんですけども会社が何を入れたいかよく分かんない要は経理念、ね、ビジョンミッションが見えてないです切れ事にしか聞こえない嫌、うん、ですということは極めて珍しくない状況なんですけども、うん、ではそこでじゃあビジョンミッションどうあるべきどういう意味を持つべき従ってどういう行動をとるべきかということをワークショップ的な要因を含めて一緒にやるんですでそこを2つの目的があるんです表の目的というのはビジョンとミッションをもし見直してみる、えー、これ変えるとは限らないですよその意味を定義付けるということで当然それには社長を無視しているわけではないですだけど裏の目的として実はその社員のコミュニケーションを作り直すという大きな目的がありましてそこで、まあえー、とよくあるパターンとしてうちの社員は自発的じゃない指示待ちですね、私は待ち受けて最初言ってたんですけど、シジマシです、でそうすると、その信用がないから、なかなか社員に自由にやらせない社長、で、社員が信用されてないから、シジマシであるしかないというその悪循環を潰すのは、このプロジェクトの裏目的でもあるわけです、でこのようなサービスをやって、まあ、ビフォーアフターを図りながらも、その皆さんを持っていくんです、これに対しては5年間 100% のリピートについて。要はえーまあ、3個から4個のプロジェクトを一緒にやって、まあ、やっと1年間ぐらいで、えー、成果、求められる成果に持っていく、それが指示待ち社員の 60% を減らすであったり、まあ、特に若手だとし、あのー、離職率を 80% 減らすとか、そのような交換をしています、まあ、利益にもつながったりするんですけども、そこは計算しにくいから大きなことを言,言いたくないんですけども、まあ、そこで結構、あのーまあ、満足してていいただいてることですでもう一つというのは、まあ、そこから取れ出してるものなんですけども,もう単独でリーダーシップをちょっと見直しましょう要はお客さんの中では完全な見直しはしたくないけどうちの中間層はできてないんですでその中間層の方々に対してミッションコマンドというリーダーシップスタイルを、えー、学んでいただく、えー、システムを使っていますそうすると、まあ、それも特に若手に向かってどうやってそれをうまく活かせるかということをやっているのは大変です
0: なるほどありがとうございます、えー、皆様方ご興味ございましたらぜひご連絡していただければと思いますのでありがとうございますえっ、ー、とちょっと違う質問をごお聞きしてますので全く違う質問をさせていただければと存じます、えー、好きなもの好きなことで生ハムチーズみまみのうみザクザク地政学、自転車ということで、今日も自転車道、星一体が言ってると思うんですけども、ちょっと私が注目したのは、地政学、これ、私も初めてなんで、地政学好きということが、地政学のどんな部分が好きでいらっしゃるんですか
1: 。地政学って直訳なんだけど、英語で言うと、ジオポリティクスというんですねで、これって何かというと、そのまあ国際政治、なんで国々、お互いにこういう動きを取ってるのかという。話です、ね、これはまあ父親の仕事の絡みもあってもう子供の頃からずっと、ね、ご飯食べればそういう話にしかならないということもあったんですけれども、えーまあ、私にとってやっぱりその結局自分の生活何やかんなの形で影響してくるものであるというふうに思っているんですね、えーまあ、例えば今のウクライナ戦争って実は来年からもう米国系は全部値上がりするんですよ、日本はさらに。でなぜかというと、小麦粉を大量に作っている3国があって、そのうちの2か国は今、戦争をやっていて、作る能力を失っている、輸出する能力を失る。だからそれが、ね、単純な例なんだけども、じゃあ、その前からいかにもそういうことを見通しているかということであったことによって、まあ、いろいろ人生を楽にすることはできるんですよね。まあ、例えばだけど、えー、先ほどの取引だったらら一昨年ぐらいにコミックを買うと一緒に得したということになるわけですね。まあその意味で地政学というのは非常に面白いですね。なんで中国を今やろうとしていることはそうなっているのか。中国まあ中国の今の内部事情をどこまで把握しているかということによって、えー、2027年まで本当に戦争を起こすのかということね。ちなみにそれにあたっては。米国の海軍は2025年でも予測しているようですね、そこはまあ知性学と考えると、日本も関わらないきゃいけないんですよね、選択肢ないですよね、残念ながらも、ででそれをちゃんと把握していることによって、まあ、楽しい、興味深いというのもあるんですけど、自分の実践にも影響あるで、その悪影響を減らすということもあると思
0: いますね。座右の目もお聞きしましてこれ、これが本当に素晴らしい、人生は貢献というふうにお伝えいただいて、えー、ちょっとびっくりしてますが、えっと、素晴らしいお言葉なんですが、こちらを選ばれた理由は何かございまししたでしょうか
1: 、えーとまあ、仕事にもつながるんだけれども、内発的モチベーションの中心にあるやっぱり認めるよ求められるということでもあるので、認めるよ求められるのになるのは貢献しなきゃいけないということですね。じゃあ、何のために仕事をしているのな、何が自分の価値を上げるかということを考えると、やっぱり貢献という一言だと思うんですね、社会への貢献、人への貢献、えー、周りをどう協力するかということですね、で本当に単純な、えー、ところでもそうなんですね、あのビールの管理が一生懸命掃除しているところの感謝、そこのお土産を出すというのは、一つの貢献でもあると思ってですね。えーでまあ、それと仕事として仕事の生きがいを見つけてあげる相手が見つけられるような状況にするというのも一つの貢献の仕方だと私は思っていますけれどもやっぱりそのまあ本当に自分として知り合いが多いんですけれども儲かりたくて頑張ったという人たちですごい幸せにしてる人たちは極めて少ないですね私が知っている中で。でこれ結構前から感じていて、えー、本当に幸せにしてる人たちの大半って結構何か貢献したくてそのおかげで儲かったという人たちの方が圧倒的に多いですね幸せにいろんな定義あるだろうけどう僕にはそう見えるので、えーまあ、自分自身もね結局一番,一番思い出に残るこの時幸せだったってやっぱり何か貢献したことが認められて相手が許しか嬉しかったということは一番思い出
0: に残るんですねそういうところですなるほどだからちょっとですねカルフ社長が<笑>日本人の社長様に見えてくるようすごいな<笑>と思いましたえっ、ー、と最後のご質問なんですが、えー、この番組経営者向け、えー、全国全世界の社長様向けもしくはこれから起業する方向けの番組でございましてもしよろしければ社長の成功の秘訣をお教えていただけたらな,なと存じますありがとうございま
1: す自分ですごい成功したという意識が薄いのでここで偉そうに語る立場ではないんですけども、えー、自分が少なくとも自分、まあ、目指しているものの中では大きく言うと2つの概念があると思います一1つ目というのは、えー、戦いは自分との戦いであるということですね。でこれはまあ例えばスティーブ・ジョももそうなんですけどもソによりいいものを作ろうというと話じゃなかった自分が最もいいものを何が作れるかということをとの戦いだったんですねその考え方はすごくいいという思いがあって私もそう頑張ってるつもりですねで残念ながら頑張っただけでは悲しも成果は出ないのでその次に大事にしているのは諦めないことです何があっても諦めない、えー、多少の変化が、まあ、多少の変化は絶対必要なんですけどもえー、あっても、その目標に向かっては諦めない。この二つです
0: 。ありがとうございます。大変勉強になるお話でした。まあ、人生は貢献と両方で大変話、ね、あの、勉強になる話でございまして。私が一番勉強になったと思っております。<笑>ありがとうございます<笑>、えー。リスナーの皆様も、本日はお忙しい中、お聞きいただきまして、誠にありがとうございました。ぜひ皆様のご参考にしていただければと存じます。カ彼の社長様、本日はどうもありがとうございました。こち
1: らこそ、本当にありがとうございます。
0: 本日の社社長長に聞く In with the,、えー、ラポルタカルロ社長様、えー、フランス人というのかイタリア人というのか、えー、イギリス人というのかドイツ語もしゃべれるので日本人ですね僕から言わせると私は日本語上手いですよ論理的ですしかつねよく考えてでコンサルティングの内容も本当に素晴らしいで経験もですね本当にいろんな経験をささってらっしゃるのであ楽しいしよく知ってるし、よく勉強してし、よく努力なさっていらっしゃいますし、あの人生は貢献なるところで、金々してる人は成功してないって話があったんで、その通りだなというふうに思いますね、ちょうど彼らさんから聞くと、いやいや、あまあ、成功してる社長は皆さん方、全世界関係なく、金々してるんじゃなく、人生に貢献しようとしてんだなというふうに思いますね。なので私が一番やペン勉強しなきゃな、ああ真似しなきゃなと思います。まあぜひですねリスナーの皆さん方も人生は貢献ということで貢献していっていただけたらなと思います。えー、本日の社長に行く In With 氏はここまで。また来週。